0: Pandemia wraca przez mutację wirusa Delta i co zrobić, żeby Polacy chcieli się szczepić. O tym dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog, mikrobiolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czwarta fala pandemii jest... Pewna. No czwarta fala, ja nie byłem od początku samego
1: tej, tej nazwy fala, bo to pe, pe, pewne ma konotacje, natomiast no, pewne jest to, że będzie przyrost liczby przypadków, który pewnie będzie nazwany falą. Nie jest pewne, jak będzie wysoka ta fala. Nie jest pewne, jaki będzie miała wpływ na nasze życie, bo miejmy nadzieję, że to wyszczepienie, które do tego czasu uda się przeprowadzić, sprawi, że no, ta fala po prostu na nas nie zrobi już takiego wrażenia no i nie będzie... Tylu chorób w szpitalach i tylu zgonów. To co widzieliśmy już dwa razy.
0: No, ale sytuacja wygląda tak, że prognozy pokazują, że może być po e, kilkaset e, zgonów covidowych po wakacjach.
1: No to zobaczymy. W tym momencie ECDC, czyli to Europejskie Centrum Kontroli Chorób pokazało, że że jeszcze za wcześnie, żeby świętować, że jeszcze ten poziom wyszczepienia jest zbyt mały. To jest jedna strona medalu. Z drugiej strony no też mówi się o tym, że w Polsce no niestety, ale potworna liczba osób przechorowała i to może <coughs> też dodatkowo przyblokować tę chorobę. Natomiast no, moim zdaniem, jeżeli nie będziemy się szczepić, to niestety czeka nas powrót do mniejszego czy większego no, lockdownu.
0: A dlaczego Polacy nie chcą się szczepić? Ponad milion szczepionek, minister Dworczyk mówił, że wczoraj musieli odesłać, jest brak zainteresowania, wygaszane są punkty szczepień, wkrótce również zostanie zamknięty stadion Legii jako miejsce szczepień.
1: No to na pewno jest pytanie do socjologa, nie koniecznie do wigusologa, natomiast przyczyn chyba jest kilka, począwszy od no pewnego problemu z informacją, bo ta informacja, która gdzieś się pojawia w tej przestrzeni publicznej czasami jest niespójna. Ostatnio mieliśmy parę przykładów, że kompletne bzdury niezgodne z jakąkolwiek wiedzą są prezentowane jako właściwie punkt widzenia i to to w mediach publicznych. Z drugiej strony też ruchy antyszczepionkowe, które straszą ludzi dookoła i też niepewność, no bo z jednej strony, ja to już parę razy mówiłem, z jednej strony ja się złoszczę właśnie na tych tzw. specjalistów, którzy opowiadają herezję o tym, że szczepionki zabijają, a COVID-u nie ma. Z drugiej strony, no też rozumiem, że no nie każdy musi się znać na wirusologii, jak komuś mu mówią, że podają preparat mRNA, a kojarzy się to tylko i wyłącznie z firmami science fiction, no to ktoś zaczyna się zastanawiać, czy na pewno to jest coś, co, co ja powinienem zrobić. I w takim gąszczu informacyjnym, w takim zalewie właściwie fake newsów, który w tym momencie się odbywa, no część osób po prostu no, nie wie co zrobić i zwyczajnie po ludzku się boi. Trudno im się też, też dziwić.
0: Jeżeli chodzi o szczepienia, swego czasu też prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że no nie lubi się szczepić. Czy tego typu wypowiedzi jak prezydenta Dudy szkodzą akcji teraz szczepienia?
1: No to jest jedna z rzeczy, o której wspominałem, właśnie za niespójność przekazu. To znaczy no jednak no, bądźmy poważnymi ludźmi i mówmy to, co, co mówi nauka i każda taka wypowiedź oczywiście będzie wpływała na to, że kolejna część osób z naszych zacznie wątpić. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, żeby autorytety właściwie z każdej możliwej strony jakby spróbowały postawić się trochę w takiej pozycji, że walczymy faktycznie nie tylko o zdrowie pojedynczych osób, ale o zdrowie no, właściwie całego kraju i o, o to jak ta jesień będzie wyglądała, czy ludzie będą musieli zamykać swoje biznesy, czy będą musieli normalnie pracować, więc tutaj chyba każdy z nas każdy z, szczególnie z osób, które gdzieś publicznie występują, no jest odpowiedzialny za to, żeby, żeby jednak promować te szczepienia i, i starać się zapobiec tej tragedii, w tym wylewowi właśnie tych, tych wszystkich informacji takich,
0: o których wcześniej wspominałem,
1: które, które z rzeczywistością wiele wspólnego nie mają, no ale
0: straszą ludzi. Kolejnego lockdownu wykluczyć nie można. Jesienią.
1: No, wykluczyć na pewno nie. Ja mogę mieć tylko nadzieję, że tak jak powiedziałem wcześniej, że wyszczepimy się do tego stopnia, że ta fala, która przyjdzie, no, na pewno będzie. Niedobra, ale już nie doprowadzi do takich wzrostów, jakie mieliśmy na wiosnę. Ale to zależy od nas, bo jeżeli my nie podejmiemy działań, jeżeli no faktycznie w te, w te wakacje zaniedbamy to i te szczepienia staną, bo troszkę tak to, to wygląda w tym momencie, no to prosimy się o, o, o powrót właściwie do, do sytuacji z wiosny czy z jesieni.
0: A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o wirus Delta, to on dla kogo jest szkodliwy? Dla tych, którzy się nie zaszczepili, czy również dla tych, którzy się zaszczepili? Jak to wygląda?
1: No on jest szkodliwy generalnie dla wszystkich, dla nas wszystkich, mówię tutaj nie tylko o samej chorobie, ale właśnie o nasileniu pandemii. Natomiast no te dane, które w tym momencie mamy pokazują, że przyjęcie pełnych, pełnej dawki szczepionki, czyli w przypadku mrna czy AstraZeneca dwóch dawek, w przypadku Johnson jednej dawki, ta ochrona jest na dobrym poziomie i chociaż troszeczkę zredukowano o kilka procent w porównaniu do tego szczepu oryginalnego, to, to jednak te szczepienia zapewnia nam bezpieczeństwo przed ciężką chorobą, hospitalizacją i również w bardzo dużym stopniu przed samym zachorowaniem. Natomiast osoby niezaszczepione oczywiście będą chorować i również z tych badań wynika, które były w Wielkiej Brytanii prowadzone, że przyjęcie pojedynczej dawki no nie stanowi jednak takiej bariery. Oczywiście tam jest jakaś redukcja ryzyka zachorowania, ale ta redukcja już jest stosunkowo niewielka, więc pełna dawka szczepienia chroni nas przed zachorowaniem zakażenie w bardzo dużym stopniu.
0: A jeżeli chodzi o dzieci, które mają wrócić we wrześniu do przedszkola, do, do przedszkoli, do szkół, do żłobków, no to może stanąć pod znakiem zapytania?
1: To znaczy, no, tutaj, tak jak powiedziałem, to wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej i tutaj to jest też w naszych rękach. Rozumiem, że pan pytał o tę sprawę, która jest dosyć kontrowersyjna, czyli szczepienie dzieci, bo to ostatnio wywołało sporo, sporo zamieszania. No, patrząc z boku, po pierwsze, dzieci mogą się zarażać i dzieci przenoszą tego wirusa, więc tutaj takie mówienie, że dzieci nie są w stanie tego zrobić, jest, jest po prostu no, nieprawdziwe. Także z epidemiologicznego punktu widzenia, na pewno Szczepienie dzieci będzie wsparciem w walce z samą epidemią. Natomiast no, do wielu osób to nie przemawia, no bo też to jest taki właśnie mocno emocjonalny czynnik, że przecież to jest ryzykowanie życia dzieci. No tutaj, proszę Państwa, no, badania kliniczne wykazały, że te szczepionki są bezpieczne również w tej grupie wiekowej. Były przeprowadzone osobne specjalne dla dzieci 12-15, dla dzieci 16-18, oczywiście tylko dla jednej szczepionki aktualnie i one wykazały bezpieczeństwo. Z drugiej strony ten argument podnoszony, że śmiertelność u dzieci jest niska, ona jest wie, że zerował dzieci. Natomiast śmiertelność to nie wszystko, dlatego że COVID niestety może zostawiać ślady w organizmie i to mogą być te objawy, które długo się utrzymują. Ostatnio pokazała się nawet praca, która mówi o tym, że nawet u osób młodych, które stosunkowo łagodnie przeszły kilka miesięcy po zachorowaniu utrzymują się objawy, które są niepokojące. My w tym momencie nie wiemy, jak jak długo te objawy się będą utrzymywać, ale jednak szczególnie w przypadku dzieci rzeczy, które mogą się utrzymać mogą z nimi zostać, to jest no dosyć duże ryzyko, a wiemy, że nawet u małych dzieci występują te powikłania, te sławetne szpincy, więc no, szczerze mówiąc no tutaj oczywiście szczepienia są dobrowolne, każdy rodzic tutaj musi podjąć decyzję samodzielnie, natomiast no, tylko chcę stwierdzić, że niezaszczepienie się wiąże się z dosyć dużym ryzykiem również. Także także warto również z takiego osobistego punktu widzenia rozważyć to szczepienie nie tylko dla dobra nas wszystkich i, i społeczeństwa.
0: Jeżeli chodzi o szczepienie się i ten okres wakacyjny, w trakcie którego jesteśmy, czy powinniśmy wyjeżdżać za granicę, czy powinniśmy wyjeżdżać na wakacje, czy może jednak jeszcze sobie w tym roku odpuścić, będzie bezpieczny? Ja,
1: Ostatnio jest bardzo popularne powiedzenie, że powinniśmy zostać w kraju, natomiast ja patrzę z punktu widzenia stricte wirusologicznego. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy i tam jest podobny status epidemiczny, to, to dla mnie szczerze mówiąc no nie ma specjalnej różnicy, czy ja będę w Chorwacji, we Włoszech, czy, czy, na, czy, czy na Mazurach, prawda? No tutaj ważne jest to, żebyśmy myśleli, co robili, gdzie zdrowy sądy zachowali, czyli nie jechali w miejsca, gdzie albo króluje jakiś wariant, który wiemy, że jest niebezpieczny i wiemy, że może zagrozić nam, i, i, i nam, jak, nam jako osobiście i nam jako społeczeństwu, albo gdzie ta liczba przypadków jest bardzo duża, czyli to ryzyko zakażenia jest znacznie większe niż w Polsce. Natomiast no, tak z wirusologicznego punktu widzenia, jeżeli będziemy postępowali zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i nie będziemy udawali, że problemu w ogóle nie ma, to chyba no, nie ma aż takich przeciwwskazań, żeby pojechać gdzieś za agencją. To są tylko jednak linie administracyjne wyznaczone.
0: Jeżeli chodzi o szczepionki, to trzecia dawka, taka przypominająca, ona będzie też musiała zostać nam zaaplikowana wkrótce?
1: W tym momencie tego nie wiemy. W tym momencie Unia Europejska podjęła starania, żeby zakontraktować takie dawki. Wiem, że też Polska się włączyła w te starania i bardzo dobrze, ponieważ nie wiemy i wakto no, przygotowywać się na plany rezerwowe, nawet jeżeli one mają się nie ziścić, natomiast na ten moment ta, ta odporność, którą mamy po szczepieniu, wydaje się utrzymywać na dobrym poziomie. Wraz z po więcej miesiącami też raporty mówią o tym, że ta, ta, ta odporność może się utrzymywać bardzo długo, może nawet wiele lat czy, czy całe życie. To oczywiście są to jest biologia, w związku z czym trzeba obserwować, trzeba badać i, i, i na to reagować, natomiast na ten moment wygląda dobrze. To co wiadomo już, to jest to, że Osoby, które mają z różnych powodów niedobrego odporności, na przykład osoby po przeszczepach, to są osoby, które prawdopodobnie tą trzecią dawkę będą musiały przyjąć, dlatego że no pozwoli im to, mimo pewnego defektu w działaniu naszego ich układu odpornościowego, wykształcić odpowiedź, która, która no też ich ochroni.
0: Profesor Horban wczoraj podczas konferencji prasowej ściągnął w pomieszczeniu maseczkę, demonstrując, no, że chyba te maseczki nie są jednak konieczne donoszenia przez osoby zaszczepione, jak to wygląda? Powinniśmy je nosić czy nie?
1: No i zawsze zawsze, zawsze mówię, że osoba zaszczepiona w znacznie mniejszym stopniu może być wektorem dla zakażenia. Czyli w znacznie mniejszym. Jeżeli ja jestem zaszczepiony, to ja mam mniejszą szansę, że się zarażę mniejszą szansę, że będę objawowy, czyli w jakiś sposób też będę transmitował tego wirusa, ale też mniejszą szansę, że w tym okresie przedobjawowym kogoś zaraży, dlatego że poziom wirusa w moich drogach drogowych będzie mniejszy. W związku z czym to ryzyko, że ja będę niebezpieczny dla kogoś obok mnie jest znacznie zredukowane, ale pamiętajmy, że to nie znaczy, że ono jest zerowe. Statystycznie można powiedzieć, że zaszczepieni są bezpieczni, ale no osobiście nawet w pełni zaszczepiony nie poszedłbym do osoby, która jest w grupie ryzyka i nie zdjął przy niej maseczki, bo niezerowe ryzyko jednak dla tej osoby może stanowić bardzo poważne konsekwencje. Czyli w tym momencie te maseczki, tak jak zresztą od początku, które noszą zaszczepieni, to jest bardziej chronienie tych osób dookoła siebie i w tej wersji no, trzeba je gdzieś tam utrzymać, dopóki właśnie w większość społeczeństwo jednak nie będzie zaszczepiona, chociaż w tym momencie widzimy, że przy tak małej liczbie przypadków już noszenie maseczek faktycznie na zewnątrz byłoby kompletnym absurdem, bo jeżeli mamy 100 przypadków dziennie, no to szansa, że, że kogoś zarazimy poza zamkniętymi pomieszczeniami no jest praktycznie już bliska zeru.
0: I na koniec Panie Profesorze, kiedy pandemia się skończy? Kiedy będzie już po wszystkim?
1: No miejmy nadzieję, że się zaszczepimy, będziemy się szczepić w wakacje i że pandemia się już skończyła i tylko będziemy mieli do czynienia z takimi wybuchami lokalnymi, ale to, to zależy od nas.
0: To właśnie, to zależy od nas, więc uważajmy, szczepmy się, no bo ta czwarta fala może jeszcze nam pokrzyżować wiele planów. Pan, bardzo Panu dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztof, Krycz, u Państwa i moim gościem.